1: Ya tenemos en Colombia once de la mañana, treinta minutos, un saludo muy cordial a nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas, la situación tan difícil que estamos viviendo en toda Colombia a raíz del paro nacional, obviamente en un porcentaje altísimo, en un 80, 90%, 100%, eh, indignado el pueblo por las acciones de este gobierno que desafortunadamente sigue dando tumbos. Aquí estamos en compañía de Andrés Felipe Ramírez, que es nuestro ingeniero de sonido hoy en la consola digital, Aijado. Gracias por acompañarnos. Con ustedes, William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado también a la Cor Santander. Estamos ya caminando el día 5 de mayo del año 2021. Entramos ya en la recta del quinto mes día o mes de la madre comercialmente lo dejan siempre para el segundo mes o mejor para la segunda semana eh, se ha manifestado que será el último domingo de este mes igual los días de mamá y el día de papá tienen que ser todos los días en el momento que uno pueda compartir con ellos un detalle un momento es tal vez la emoción más grande entre la familia eh, pero es un tema comercial igual Empezamos y queremos saludar a cada una de esas mamitas que nos acompañan que su sintonía cada mañana y que están ahí pendientes de las noticias y que durante muchos años nos han seguido aquí en Notimundo en Melodía. Muchas gracias a todos ustedes. Y a los amigos que nos acompañan en esta frecuencia de los mil en su dial en todo el oriente colombiano y también a través de nuestra página en internet www.melodiaenlinea.com y en el Facebook Live. Muchísimas gracias por su deferencia, por estar siempre ahí acompañándonos eh, llevando también eh, eh, sus historias. Los que nos quieran eh, escribir lo pueden hacer a nuestro Facebook Live o también nos pueden llamar a Melodía para que tengan alguna noticia sobre todo en este tema del par, alguna situación lo pueden hacer a, a través del 630 47 94, 630 47 94, y con mucho gusto Andrés Felipe te recoge y pues tenemos alguna noticia, pues obviamente la podemos eh, compartir con cada uno de ustedes, la que nos quieran entregar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Y necesitamos eso, porque estamos de alguna manera eh, esperando que se da en el día de hoy, en el tema de noticias, porque entramos ya en el día seis, siete seis días ya, en lo que tiene que ver con este paro el cual empieza a tomar eh, debilidad, sobre todo por los bloqueos que se han presentado en el ingreso de entrada y salida de los productos, de todo lo que tiene que ver con los alimentos y se empieza a sentir en la canasta familiar, se empieza a sentir en el bolsillo de cada uno de los santanderianos y obviamente en otros sectores también del país donde no hay ingreso de los productos agrícolas, donde no hay ingreso absolutamente de nada, y empiezan a escasear tema de lo, ya el huevo no se consigue, está muy costoso, y así muchas cosas en el mercado, eh, en la tienda, en los supermercados, en fin, eh, entonces, pues, la gente que está ubicada en esos sectores, distante de nuestro radio de acción, o distante de la noticia que tengamos, es bueno que nos la den a conocer, por eso, pues, los invitamos con mucho respeto, para que nos ayuden a difundirle a los demás santanderianos y a los demás colombianos, qué momento se está presentando, en esta zona del país. Eh, dentro del tema de las noticias, rápidamente tengo acá, inicio con un tema deportivo. Se acaba de pronunciar la gente de la Conmebol eh, en un comunicado oficial donde nos dicen que los partidos que debían disputarse en Colombia entre los clubes Deportes Tolima frente a Emelec, ese partido iba hoy por la Copa Conmebol Suramericana y Junior frente a Fluminense, para la Copa Libertadores serán programados en otras sedes, las cuales serán confirmadas en la brevedad. ¿Eso qué significa? Que no hay fútbol en el día de hoy eh, por este tema de la situación que se ha presentado a raíz del paro nacional, la inseguridad que hay y los equipos del fútbol profesional que tienen participación en los torneos internacionales, tanto en la Copa Conmebol, en la Copa Libertadores, en el torneo suramericano, pues obviamente no pueden participar. Y de la misma manera también... Eh, vale la pena decir que los duelos Santa Fe River Play y Atlético Nacional Argentino Junior ambos de la fase de grupos de la Copa Libertadores se disputarán mañana en Asunción, recordemos que se tenían que jugar en días anteriores acá en Colombia, pero no se pudo realizar en Pereira y en la ciudad de Armenia. Pero por la situación del paro, de la inseguridad, pues los equipos no viajaron y la CONMEBOL inmediatamente, como organizador de fútbol en Sudamérica, toma las medidas y se lleva entonces estos partidos para otro país. Asunción será la sede de la falta de garantías por parte de las autoridades de seguridad de las ciudades colombianas de Armenia y Pereira que garanticen la realización de los mismos, anunció el día de la, la gente de la Conmebol en horas de la noche en el día de ayer. El primero de esos encuentros se jugará en el estadio de Nueva Olla de Cerro Porteño y el segundo en Manuela Ferreira de Olimpia de Paraguay ha manifestado la gente de la Conmebol. Asimismo, la Conmebol anunció el cambio de escenario también en la asunción del partido de la Sudamericana entre los colombianos, Equidad y Argentinos Lanús, el jueves en Defensores del Chaco, será también otra sede para estos partidos. Entonces, mire, todo lo que estamos llevando, el tema del deporte, obviamente, también sufre sus descalabros y la situación que se ha venido presentando en esta situación. Entonces, el fútbol pasa para esta parte. Tenemos en Colombia 1137 treinta y Ayer fue una noche terrible en diferentes sectores de Colombia. Muy pero muy pesado la situación, las marchas en Cali, la situación tan incómoda, la cantidad de personas en esa noche del paro nacional, séptima noche en Cali, disparos, corte de servicios de energía, de internet, una auténtica locura como en Bogotá, que es otra de las principales ciudades y Medellín. Y Bucaramanga no fue ajeno ayer a esta situación. Es eh, un poco... Eh, lamentable, triste y doloroso ver cómo quedó parte de la carrera 33 en el azote de algunos vándalos, porque es que no podemos compartir que en la marcha Lleguen los vándalos, los encapuchados, mucha gente se ha retirado, como lo hemos manifestado, de, los, de esas marchas, el que quiere marchar y hacer sentir su voz de protesta, marchando con su bandera y obviamente eh, diciendo eh, sus eh, circunstancias con mucha vehemencia, con mucha fuerza, poniéndole corazón a la marcha, pero otros se filtran a hacer daño, otros se filtran a dañar, a robar, a maltratar, y resulta que dentro de esa situación me comentaba de Felipe que muchas personas llegaron a destruir un almacén de bicicletas, a robarse las bicicletas y las demás personas marchantes se lo impidieron. Fueron protectores de alguna manera porque una cosa es marchar, una cosa es hacerse sentir realmente colombianos por la situación y decirle al gobierno que no está de acuerdo con esas medidas que se están tomando y otra cosa es salir a destruir, salir a tratar de dañar al otro con armas, cortopulsantes, con lo que usted encuentre en la mano, destruir los bienes públicos, no solamente privados, sino también de algunos empresarios, eh, por muy pequeños o muy grandes que sea, son inversiones que se están haciendo. Eso no se puede permitir, eso es lo que está mal. Entonces, dentro de esta situación, las imágenes que hemos visto en horas de la mañana, en la carrera 33... Eh, en diferentes sectores, han atacado muchas partes del comercio, de los bancos en fin, y seguimos diciéndole a los comerciantes que es preferible cerrar, tratar de aislarse, no quedarse ahí y dejar eso en manos de nuestro Señor Jesucristo que es el único que nos puede ayudar esto es una batalla campal lo que se está viviendo en el parque y lo que se vivió anoche en el parque San Pío de la ciudad de, de Bucaramanga, destruyeron todo y ahora se viene en horas de la mañana y parte de la tarde otra marcha en Bucaramanga en diferentes sectores la gente de la, de la educación también va a marchar y eso pues obviamente eh, invita a muchas personas que van a salir a hacerlo pero también llegan esa otra clase de delincuentes, de personas que están solamente pendientes a ver qué pueden destruir y obviamente qué malo pueden presentarse. Entonces, vale la pena manifestar que eso es lo que se está presentando en la ciudad de Bucaramanga, los momentos siguen siendo supremamente eh, dolorosos, tristes, lamentable, el comercio se paraliza, la gente además de afrontar el tema de la pandemia, se tiene que afrontar por parte de cada uno de nosotros el impedimento de poder salir a tratar de buscar el sustento, de tratar de poder trabajar por la situación de pandemia que nos tiene a todos en año y medio en una situación económica difícil y un atraso en el país. Pero ahora con estas marchas, pues la realidad es otra. Hay que decirle al presidente de la república que no solamente se trata de haber bajado del congreso de la república y mirar nuevamente el proyecto de la reforma tributaria, sino también el hay otras cosas que la gente reclama, presidente, el tema de la salud, ese proyecto de la salud es supremamente difícil y terrible para los colombianos, el tema de los peajes, el tema de las vías en mal, eh, totalmente deterioradas, acabadas las vías en Colombia, y los transportadores se quejan por tan altos los costos del peaje, es que en Colombia todo es costoso, la salud, la energía, el internet, el agua, el gas, los peajes, la gasolina, Dios mío, no me alcanza el programa para decir que todo es caro, porque la situación es esa, carestía, carestía, impuestos, impuestos, súbale, súbale, pero a la hora de mirar las inversiones no se dan, porque si esto fuera un país que todo ese dinero que se recauda a raíz de tanto impuesto se invirtiera en la educación, en la salud en la vivienda ¿cómo es posible que usted le den un aporte por ejemplo para la gente del estrato 4 y 5 del gobierno nacional un apoyo como se lo dan al 1 y al 2 en lo que tiene que ver para la vivienda eh, y resulta que ese apoyo se lo dan a los bancos para las cuentas, para manejar los intereses de su proyecto eh, no se lo suman, si usted compra un apartamento de, de 100 millones de pesos y si el gobierno le da 17 14 millones de pesos que le da a estos sectores, resulta que esos 14 millones se los dividen mensuales y se los aportan a ustedes a todos los intereses le están dando la plata a los bancos si usted compra una casa, un apartamento en 100 millones, pues descuéntele los 14 para que usted empiece a pagar no esas son las ayudas, esas ayudas no son para el pueblo esas ayudas no le llegan a la gente, le llegan a los bancos, que siguen creciendo y enriqueciéndose, eh, diciendo a cuatro voces la cantidad de billones anuales que se ganan de intereses. Por eso este país está como está y por eso la gente protesta y la gente protesta porque tiene razón de protestar y tenemos razón de hacerlo pero lo que no podemos hacer es salir a destruir por culpa de 3, 4 5, 10, 15 gatos que se disfrazan allá y empiezan a hacer daño e inmediatamente van incitando a los demás a que esto se forma una, una un tema campal que es supremamente delicado y esta es la situación que estamos viviendo, por eso el país está como está, entonces hay que seguir revisando, hay que seguirse eh, sentando a los diálogos presidente no solamente hable con los partidos políticos, hable con el pueblo hable con la gente, hable con los gobernadores, con los alcaldes hable con la gente que necesita realmente ese apoyo que se sienta la, pres la presencia del Estado en cada uno, que haya confianza que lo que se diga se cumpla no como en una campaña cuando hay campaña político todo el mundo promete y eso hacen y deshacen construyen puentes donde no hay ríos etcétera, etcétera, etcétera pero a la hora de llegar allá no se acuerdan de la gente, ni del pueblo ni mucho menos del que les dio el voto esa es la verdad por eso la situación es así, no le cumplen al pueblo, mucho menos le van a cumplir al que los llevó al poder, entonces es una situación dolorosa, eso es lo que se tiene que seguir trabajando. Hagamos una primera pausa, porque queremos escuchar más adelante una entrevista, no una entrevista no, una, un mensaje que envía el señor gobernador del departamento de Santander, y me gustó muchísimo verlo cómo se reunió, con todos los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, la señora alcaldesa del municipio de Girón, la doctora Claudia Jaimes, el doctor Miguel Moreno de Florida Blanca, el doctor Mario José Carvajal de Pidecuesta y el ingeniero Juan Carlos Cárdenas también de Bucaramanga, reunidos hablando el tema. Habló el señor gobernador como primera autoridad del departamento de Santander, pero después de la pausa de financiera con Ultrasan vamos a escuchar este audio para que eh, conozcamos la invitación que hace el señor gobernador Mauricio Aguilar. Decíamos el tema del señor gobierno. Vamos a escuchar al señor gobernador ayer en esa reunión, cayendo la tarde, con, eh, reitero con los cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga en esta situación donde se necesita que haya unión de todas las esferas políticas, de toda la gente que pueda aportar, que traiga ideas que sean positivas, que piensen en el pueblo en el pueblo, la gente, el votante, el que paga impuestos, poquito, mucho, bastante, el que está ahí, la gente, porque es que se reúnen allá los grupos, cuadran su cuento y los demás tienen que eh, llevar del tableado, como dirían, en la costa. Escuchemos al señor gobernador en este mensaje tan importante.
2: Queremos enviarle un saludo muy especial
3: a todas nuestras familias santandereanas, a los habitantes de los 87 municipios del área metropolitana, de Barranca Bermeja, de del Magdalena Medio, de cada una de las provincias que conforman nuestro bello territorio. Hoy nos encontramos con los señores alcaldes del área metropolitana, en la cual queremos enviarles un mensaje de unidad, un mensaje de diálogo, donde siempre hemos querido garantizar los derechos de todos los ciudadanos garantizar el derecho a la protesta el derecho a las marchas pero también rechazando los actos vandálicos que algunos han querido aprovecharse de ellas para poder atentar contra los bienes públicos para atentar con la ciudadanía atentar con nuestras instituciones con nuestra fuerza pública hoy lo que más queremos abrir es las mesas de diálogo de trabajo para poder generar la verdadera reactivación económica, para cerrar esos inconformismos que se presentan en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Hoy queremos llevar ese mensaje ante el gobierno nacional, ya que abre esa posibilidad para que todos unidos llevemos ese trabajo articulado y sobre todo presentemos los planteamientos y las inquietudes que expresa nuestra ciudadanía, del habitante de pie, de la madre cabeza de familia, del profesional, del joven, del estudiante, de los empresarios, de todo el sector productivo, de nuestras familias rurales, de nuestras familias campesinas, de todas nuestras poblaciones, sin distingos de ninguna clase, porque lo que queremos que en Santander haya son oportunidades de vida, de calidad, y sobre todo, que logremos salir adelante a pesar de todas estas situaciones de pandemia situaciones económicas que se han venido generando durante los últimos meses. Hoy, más que nunca, estamos trabajando unidos, pensando solo en Santander, pensando en nuestras familias, sin distinguos de ninguna clase, sin color, y sobre todo, sin ninguna afinidad. Hoy la invitación que hacemos es para que enviemos que los buenos somos más, que rechazamos cualquier acto de vandalismo y que siempre, como representantes de la institucionalidad, estamos trabajando para servirle a todas nuestras familias santanderianas. Este es el mensaje que hacemos por todos los mandatarios y por nuestros 87 municipios de Santander. Bueno, muy bien, el señor gobernador
1: en este mensaje que es claro, conciso, es la voz oficial del departamento, es la voz, como lo manifestaba, representando los 87 municipios, sin embargo, vimos el señor alcalde de Pidecuesta, la señora alcaldesa de Girón, de Florida Blanca y de Bucaramanga, también estaba presente, qué bueno, porque en este momento necesitamos esa unión, que se separe el tema político, que esos agravios y todas estas situaciones que lo que hace dividir al país, pues desaparezcan y tengamos una unidad en este momento tan difícil para que cese tanta violencia, tantas marchas que están eh, dañando, que la gente tenga la tranquilidad de volver a la casa, como decía el señor gobernador, y necesitamos realmente esa unión. Por eso, para todos quienes van a salir a marchar, con mucho cuidado, hágalo como... Un buen colombiano diciendo no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno nacional, pero sin ir a dañar absolutamente a nadie, sin ir a delinquir, a maltratar al que está también marchando porque la gente cuando sale a marchar sale con una sola idea, que esto cambie para el bienestar de todos. Tenemos en Colombia 11.49. Once de la mañana, 50 minutos. Bueno, a la par de estas noticias en lo que hemos estado pues pendiente entregando de la situación de los 91 heridos anoche en la noche negra en Bogotá. Eh, de la situación tan difícil que ya hemos resaltado en diferentes sectores del país mire que hasta un bebé murió, una señora en una ambulancia también murió, falleció su bebé eh, una situación muy muy lamentable hace ya varios días donde se ha venido presentando entonces no queremos que se siga dando esta situación y obviamente mire amigo, querido oyente, apreciado oyente si usted no tiene absolutamente nada que ir al centro, no lo haga no lo haga. Y si tiene alguna diligencia y la puede aplazar, aplácela por ahora. Pero no se arriesgue, no se arriesgue, quédese en casa con su familia. Además, por el tema de la marcha, hay otro tema que es muy preocupante. Y es el tema del COVID. 26 personas fallecieron ayer en el boletín que nos entrega la gobernación del departamento. Venimos subiendo. Ayer hablamos de 25, hoy hablamos de 26. Perdieron la batalla, la vida contra el COVID. Casos registrados en Barichara 1. Está tocando muchísimo municipio. Bucaramanga 6, Barranca Bermeja 3, Socorro 2, El Guacamayo 1, Florida Blanca 5, Girón 2, Huesca 1, Piedecuesta 1, Río Negro 1, San Gil 2, San Vicente de Chucurí 1. Una cantidad de personas, 26 fallecieron. Hay 66 municipios activos con el virus. 66 se tienen ya en el día de hoy. Y se reportan con el corte de ayer 500. 45 casos en el departamento de Santander. Al final, hay un total de 107.113 casos totales en el departamento del COVID en esta pandemia: 5.701 casos activos, 97.643 recuperados, gracias al Señor, y. 3.769 personas fallecidas, muchas personas conocidas, algunas personas cercanas, algunos amigos, familiares eh, de muchos amigos que han perdido sus familias y eso es muy triste, por eso queremos invitarlos a que se cuiden en el tema también del COVID eh, 26 personas pues han fallecido y es el número que se registra en el día de hoy, tenemos en Colombia
2: 1152 Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan ganas por partida doble. doble ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti, participar es muy fácil, ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos Tú puedes ser el próximo ganador.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día.
1: La reforma a la salud es el otro proyecto de ley del gobierno actual del presidente Duque que está temblando en el Congreso de la República. Es una cosa supremamente complicada. Esta mañana se presentó un accidente muy lamentable, triste, porque terminó con la vida de un motociclista hombre que desafortunadamente... Perdió la vida en la avenida La Rosita con carrera 24 en la ciudad de Bucaramanga, una moto de alto cilindraje, eh, un conductor cuyo había realizado un cruce prohibido, el de la moto venía pues como ya es habitual en esta clase de motos de alto cilindraje, el uno no tuvo precaución el que se comió el pare y el otro no alcanzó, se confió y usted no se puede confiar. Mire, a veces uno, y se lo digo porque tengo mi vehículo y conduzco, pero yo soy muy precavido yo, le doy gracias a Dios, nunca he tenido que lamentar ningún accidente en todos los años. Porque así usted lleve la vía Andresito, mire en el pare, intente mirar, porque así cualquiera viene. Así usted lleve la vía, así usted está en semáforo, en verde, muchas veces hay que tener la referencia rápida para tratar al menos de esquivar de una persona, porque hay muchos locos en carros, en motos, ahora en bicicletas, todo lo que usted quiera, y eso termina. Esta persona, uno de un muchacho, eh, lo identificaron como Andy, que salió disparado contra un árbol del separador y ahí quedó, obviamente, sin signos vitales. Entonces son noticias tristes y lamentables, reiteramos por favor a los que están en las motos, en los carros, eh, y otro llamado también para la gente de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en la carrera treinta y cuatro... Eh, con 18 y 17 volteando a la 33, ahora se hace una cantidad de carros, es una fila interminable de carros eh, piratas que recogen ahí y están taponando que Esa zona eh, tiene casetas de todo lo que tiene que ver con los vendedores ambulantes de ropa, en ambos lados bajan los buses, taxis particulares, motos, y ahora esto es un auténtico caos. Hay una cantidad de personas en esos carros ahí pirateando, pero no aparece absolutamente nadie. Eh, es una situación muy difícil porque el trancón es impresionante, pero sobre todo la situación que se está presentando con este tema de la piratería. Nos vamos, 11 de la mañana, 51 minutos. Eh, mañana, si el señor lo permite. Ah, hoy tenemos Chelsea y Real Madrid, ¿no? En la en el final de la Liga de Campeones. Esperamos. Eh, un buen partido para poderlo observar. A ustedes una feliz tarde. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos con más
0: notimundo.